0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. E hoje, diferente dos outros pastores que estiveram aqui, o pastor Kleber falou a semana passada muito bem, né? ele inclusive foi tocando em alguns pecados e é, esmiuçando ali o tema, foi muito legal ouvi-lo, a gente teve um feedback excelente da igreja, do culto da semana passada, mas diferente é, dos outros capítulos, esse capítulo do livro que nós vamos estudar, ele vai... Uh, não vai expor um texto bíblico, a gente não vai especificamente usar um texto base, a gente vai caminhar aqui por vários textos, porque ele quer nesse capítulo trazer conceitos, ideias para a nossa reflexão. Então começo aqui contando para você a história que o autor começa contando, que é a história de John Newton, um homem que passou um curto espaço de tempo na Marinha Real, na Marinha de Carreira mas logo ele se viu seduzido pelo ganho fácil e foi virar traficante de escravos. Então, se sentiu compelido por causa dos dos recursos, por ganhar mais e foi para essa direção. Então, certo dia, ele trabalhando né, nos navios como alguém comandando ali aquelas missões horríveis de capturar escravos, trabalhar com escravos, veio uma grande tempestade, esse navio balançou muito, o lugar onde ele estava ali no convés, ele tinha deixado há pouco tempo, e um outro tomou o seu lugar, e essa pessoa que tomou o seu lugar, foi jogada ao mar pela tempestade e morreu. Ao atravessar essa tempestade, ele começou a perceber, que ele não tinha a mínima condição de sair dela, se Deus não tivesse cuidado dele, ele viu como sua vida era frágil, e como... Naquele momento Deus havia cuidado dele, ele havia experimentado a graça de Deus, ele havia experimentado o cuidado de Deus. Não existe coincidência, ele estava lendo o livro de Thomas Kempis, a imitação de Cristo, e a partir desse momento então ele coloca a sua vida diante de Jesus, ele se converte e depois ele vira pastor, faz teologia e ele escreve um hino que eu acho que você conhece, Amazing Grace ou Maravilhosa Graça em português, é o autor desse lindo hino muito conhecido e quando ele chega na velhice, ele diz algo muito interessante, ele diz o seguinte na sua velhice, minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas, que sou um grande pecador e que Cristo é um grande salvador. Que sou um grande pecador e que Cristo é um grande salvador, era a memória que ele ainda tinha no coração. O autor usa esse personagem para mostrar que pessoas marcadas pelo pecado elas levam essas lembranças até o fim da vida, e eu vou usar aqui um outro personagem que você conhece bem, para que você entenda como o autor trabalha bem essa ideia, Saulo também foi alguém que antes de se converter, antes de virar Paulo, se envolveu com grandes terríveis pecados, você sabe que Saulo foi o perseguidor de Estevão, ele foi considerado um dos responsáveis, ou talvez o maior responsável pela morte de Estevão, se você está com a sua Bíblia aí, capítulo 6 de Atos, capítulo 7, conta essa história, o 6, o Estevão pregando com autoridade, o 7, ele sendo morto pelo apóstolo Paulo. Já no capítulo 9 de Atos, olha que interessante, versos 1 e 2, diz assim para a gente, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo então, presta atenção aqui, muito parecido com a ideia de John Newton, ele também foi um perseguidor do Evangelho, e isso... É, ficou muito forte em seu coração e sua vida, e você pode perceber que já no fim do seu ministério, em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 13, no fim da sua vida, no fim, na verdade quase no fim, ele se confessa alguém que tinha sido blasfemo, perseguidor e arrogante... Ele consegue olhar para trás, perceber os pecados da sua vida, do seu coração, fazer um balanço na velhice e se diz tudo isso. Inclusive, no versículo 15, ele diz algo que eu acho fantástico, vindo dele, ele diz assim, dos pecadores sou o principal, para algumas traduções, o maior. Ah, O apóstolo Paulo então, muito parecido com o John Newton, ele se considerava um grande pecador, ele se considerava alguém que tinha... Lidado com questões que marcaram a sua vida e o seu coração. Mas, da mesma forma que John Newton, ele sabia que tinha encontrado um grande salvador. Ele sabia que tinha encontrado alguém que havia pago pelos pecados dele. E por que que a gente começa por esse caminho? Agora acho que você vai entender melhor. Eu tenho certeza que a maioria de nós, diferente de Paulo e do John... A maioria de nós não tem lembranças de pecados tão agressivos, humanamente falando. Tão complicados, que trazem consequências tão grandes. A maioria de nós não se identifica com o Paulo ou com o John. Talvez você nunca tenha assassinado, traficado drogas, roubado, estuprado, adulterado. Talvez você olhe essa lista de pecados e pense assim, ah, eu eu não tenho grandes pecados para me arrepender e grandes coisas para confessar, mas aí irmãos, aí está a armadilha, essa facilidade que a nossa mente tem, de categorizar pecados, de colocar valores em cima deles, de achar que determinado pecado, ofende mais a Deus do que outro nós temos que lembrar que servimos um Deus Santo e qualquer pecado, presta atenção nisso daí, qualquer pecado fere a santidade de Deus, não importa qual seja, não importa se grande ou pequeno, qual é a diferença então em relação aos pecados? A consequência, as consequências são diferentes, mas com relação à santidade de Deus... Nós não somos diferentes de apóstolo Paulo, que matou um cristão, quando nós mentimos, por exemplo. Quando a gente fofoca, posso fazer uma enquete aqui? Quem nunca fofocou, levanta a mão, cuidado que se levantar e estiver pecando, é mais um. Ixi, todo mundo já fofocou aqui, misericórdia. Tá bom, eu preguei sobre a língua aí, umas duas semanas atrás, dá uma chegadinha lá para assistir esse sermão. né? Guardar ressentimento, ser impaciente, ser egoísta. É engraçado como às vezes a gente tem a tendência de ser egoísta de uma forma que parece espiritual. Uma vez, não muitas vezes já vivi isso, mas agora recentemente lembro de um irmão que perdeu o um emprego e trabalha numa grande igreja, numa, numa grande empresa. E ele conversando comigo, pastor, ore por mim. Eu fiquei pensando, por que eu? E eu falei, por que não você? <risos> ah, mas eu sou crente, por que eu se eu sou crente? É porque você tem um Deus para cuidar de você. É melhor que seja um crente ou um incrédulo? Não, estou brincando, eu quis pirar a tua, tua cabeça aí. Mas, presta atenção aqui ó, pecados que parecem que a gente não comete. Ah, porque eu? Coitadinho de mim. O carro, mulher e dinheiro não se empresta. Egoísmo. Deixar de confiar em Deus, ser materialista, idolatria, tudo isso está para Deus, como os pecados de Paulo e do John, do nosso querido apóstolo e do nosso querido escritor do do hino Maravilhosa Graça, quando você idolatra o teu time de futebol, eu sei que isso não acontece aqui, amém? Isso é pecado, quando você idolatra um político, ai meu Deus, não fala sobre isso Alípio, quando você idolatra um político, isso é pecado, não importa quem ele seja, nós precisamos entender irmãos que pecados, eles eles ofendem a Deus, qualquer pecado ofende a Deus, porque nosso Deus é um Deus santo, e Ele não, Ele se sente ofendido, quando qualquer pecado dos seus servos, dos seus filhos, está sendo cometido. Então todo pecado é uma ofensa a Deus, e a primeira coisa que o autor quer que a gente reflita que é o seguinte, que a gente perceba, que a gente saiba que não sai do nosso radar é o seguinte, nós somos um grande pecador, como disse o John, você é um grande pecador e eu também, mas, todavia porém, com certeza você olha para alguns pecadores e acha que eles são maiores pecadores que você, com certeza você olha para algum tipo de pessoa e pensa assim, esse daí é pior do que eu, e sabe meus irmãos não é procurando o pecado na vida do outro, que nós vamos resolver esse problema com Deus, não é, por exemplo, dizendo assim, Pô, puxa vida, eu só menti, e aquele camarada matou, então ele é o problema, não é fazendo assim, que nós vamos resolver as questões do nosso pecado, não é achando alguém, que na nossa cabeça peque mais do que a gente, com certeza, com certeza, você sabe que, Se você encontra pecado na vida do outro, para tentar justificar o seu, você sabe que uma coisa você consegue, trazer a pessoa para o mesmo patamar que você. Mas, ora, todos são pecadores, então isso não mudou nada. Eu me lembro que um irmão uma vez me contava que ele estava chateado com a família, porque numa conversa com o cunhado, o cunhado é tudo gente boa, né, irmãos? O cunhado disse que ele não prestava e ele estava muito magoado, ferido, ele pensava em terminar aquele casamento, para não conviver mais com aquela família, pastor eu não estava lá, falaram mal de mim, meu cunhado falou que eu não presto, e eu olhei para ele e falei assim, e você presta? Aí ele ficou sem graça, né? É pastor, eu, 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 eu não sei, eu falei, você presta? Irmão, todos pecaram, todos pecam, e todos irão pecar, e destituídos estão da glória de Deus... Eu disse para ele, eu responderia o seguinte para o meu cunhado se eu fosse você. Você disse que eu não presto, porque você não me convidou para contar para eles as coisas terríveis que só eu sei de mim mesmo. Fala a verdade, você sabe coisas terríveis a respeito de você que ninguém sabe? Coisas que você pensa, coisas que você já fez, coisas que você já pensou em fazer, coisas que você já falou. E é para essa, essa, esse caminho, essa reflexão que o autor nos nos traz, é interessante ver o apóstolo Paulo dizendo, olha dos pecadores sou o principal, porque geralmente um apóstolo, poderia querer dizer que ele era muito santo, muito correto, e que na vida dele já não se encontrava pecado, então para a gente começar a corrigir, os pecados que estão mais no profundo do nosso coração, a gente precisa acreditar viu, olha para mim aqui ó, por mais que você não acredite, você é um pecador, eu vou chegar em casa hoje todo forte falando para a esposa, hoje eu vim aqui da igreja, esposa eu sou forte, chamei todo mundo de pecador lá, amém ou misericórdia? Chamei todo mundo de pecador lá hoje na igreja, mas não fui eu não, é a Bíblia que diz, é o livro que diz, e é o que a gente precisa... Acreditar para começar a trabalhar os pecados que estão no nosso coração, veja que tanto Paulo quanto John, eles disseram que eram pecadores, não que fossem, eles disseram, sou pecador, não fui pecador. Eles não falaram no tempo passado, eles falaram no tempo presente, e por que isso, irmãos? Porque você você pensa assim, mas como assim? O apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele era o principal. Se ele era um apóstolo, como assim? Não cabe na minha cabeça. Eu vou te explicar como. Tem como apagar a luz aqui irmãos? É muito difícil. Aqui no palco. Pode apagar toda, vai ser muito melhor. Quem está me assistindo, aí me dá uma licencinha, vai ficar tudo escuro. É possível apagar? Ok. Eu não vejo quase nada onde vocês estão, porque eu estou no escuro, e no escuro eu não enxergo nem vocês, nem a mim mesmo, se minha roupa tem uma mancha, se meu cabelo está desarrumado, mesmo que eu tivesse um espelho aqui na minha frente, eu não poderia enxergar, podem acender a luz meus irmãos? E agora eu começo a ver, eu começo a ver minhas mãos eu começo a perceber os meus pecados, eu começo quando acender a luz onde vocês estão, ver vocês, ver a cor da máscara, ver a cor do cabelo, ver a cor da roupa, é mais ou menos o que Paulo está ensinando, quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais nós enxergamos os nossos pecados, quem são os maiores pecadores? Aqueles que estão mais perto de Jesus e têm humildade para perceber perto da luz, enxergar perto da luz, as áreas cinzentas da sua vida está entendendo o que eu estou dizendo? Quem consegue de fato enxergar pecado, ora, quem está mais perto da palavra, quem está orando mais. Então quando o apóstolo Paulo fala, dos pecadores sou o principal, um dos motivos, e a gente podia elencar outros, é porque ele estava tão perto de Deus, tão perto de Jesus, que ele conseguia enxergar a maldade do próprio coração. E sabe que esse era o problema dos religiosos com Jesus... Os religiosos, eles não queriam ver em Jesus a luz, e ver a partir de Jesus os seus pecados. Se você olhar o Novo Testamento, o relacionamento de Jesus com os pecadores, era extremamente mais tranquilo, porque ele dizia, você é pecador, e o pecador dizia, sou pecador, do que com os religiosos, que batiam no peito, igual pregou o pastor Kleber aqui, e diziam que eram os bons. Para falar sobre pecado, a gente tem que ter coragem... E para ter coragem de enxergar, a gente precisa estar perto de Cristo, perto da luz, porque senão, como que a gente vai fazer? Olha aqui um pouquinho para mim, a gente vai ficar olhando o pecado do outro, a gente vai ficar encontrando o defeito do outro, a gente vai ficar tentando fazer réguas de medidas de pecado do outro, versus o meu pecado, e sempre para nos favorecer. Sempre vamos nos comparar com o maior tipo de pecador na nossa cabeça que exista. A gente sempre vai querer levar vantagem. A gente sempre vai querer ganhar de goleada com relação a isso. É por isso que a gente precisa parar um pouquinho aqui. E ver o que aconteceu com Isaías no Antigo Testamento. Isaías capítulo 6, quando ele chega perto de Deus. Olha o que o versículo 5 de Isaías 6 diz para a gente. Então gritei, ai de mim... Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Perto de Deus, Isaías enxergou a própria miséria. Perto de Deus, Isaías enxergou os próprios pecados. Perto de Deus, Isaías conseguiu ser consciente de quem ele era de verdade. Posso fazer uma pergunta aqui para vocês? Até aqui alguém está se sentindo um pouquinho mais pecador do que antes, amém ou misericórdia? O pastor veio hoje aqui para fazer a gente se sentir pecador, calma que tem cura para isso, a gente vai chegar lá, calma que a gente vai te ajudar. Veja queridos que Paulo não deixava de enxergar os seus pecados, se você está com a sua Bíblia aberta aí, Efésios 3, versos 7 e 8, a gente vai ver que ele se declara menor, menor dos santos, ou seja, o menor dos salvos. Dos salvos ele se achava o menor, Efésios capítulo 3, versículos 7 e 8. Depois ele, apóstolo Paulo, ele diz que ele era o menor dos apóstolos, dos que serviam a Deus. 1 Coríntios capítulo 15 verso 9. E depois ele ainda diz que ele é o maior dos pecadores, o texto que acabamos de ler, 1 Timóteo Timóteo capítulo 1, versículo 15. Apóstolo Paulo conscientemente tentava enxergar os seus pecados, para que ele fosse melhor a cada dia, para que ele crescesse a cada dia. E a cura para os pecados, aceitáveis ou vergonhosos, elas vão acontecer toda vez que a gente tiver coragem de olhar de fato para nós. Presta atenção aí, essa mania de olhar para o outro, de falar da vida do outro, de achar pecado no outro, não vai resolver o teu problema. Na verdade, só há uma pessoa que você consegue mudar nesse mundo. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que você consegue mudar no mundo? Só você mesmo. Então, para com isso, viu? para com isso, para de abrir o Instagram, o Facebook, olha esse irmão, olha essa irmã, olha essa saia, olha essa roupa, olha essa foto, olha essa postagem, olha essa palavra, beleza, temos que exortar esses irmãos, sim, mas olha para você, olha para você, tenha coragem de olhar para você, tenha coragem de perceber os teus pecados, de ver como você precisa ser transformado ainda, a cura para os pecados, ela vai acontecer quando a gente conseguir fazer algo que falamos aqui, no caminho da restauração, começar a dar nome bíblico para o pecado, pastor Kleber falou isso da outra vez também, começar a dar nome bíblico para o pecado, começar a olhar para a Bíblia e falar assim, esse pecado aqui, com esse nome, existe na minha vida? Lembrar, também, que Cristo não só nos livra do castigo do pecado, mas nos ajuda a vencer o pecado. Então, Quando você começa a caminhar, pensando em pecado, você precisa lembrar que Ele tem cura. Você precisa lembrar que Ele tem jeito, você precisa lembrar que não é uma doença terminal. Você precisa lembrar que Cristo se envolveu com isso. E Cristo, Ele não só cura a consequência do pecado, como Ele traz cura para o pecado do dia a dia o pecado não tem mais domínio sobre nós, e quando é que ele vai ter domínio? Quando nós não o percebermos, ele vai nos dominar quando a gente não lutar contra ele, quando a gente não nomenclaturar, quando a gente não lidar com essas questões, e aí irmãos... Eu trago para vocês aqui quatro soluções, quatro áreas para você lidar com a sua vida em relação à cura do pecado, tá bom? Presta bem atenção aí, quero trazer quatro verdades aqui que vão ajudar você, trazidas no livro pelo autor de forma muito legal, trouxe alguma coisa aqui minha também e eu quero que você fique atento aí. A primeira, o Evangelho é para pecadores... Muitos cristãos acham que o Evangelho se aplica, se aplica não só, desculpe, se aplica aqueles que precisam ser salvos e não a crentes. Então eu já me converti, agora o Evangelho precisa ser por mim usado apenas para salvar outro. O Evangelho precisa apenas ser usado por mim para alcançar pessoas, mas na verdade o Evangelho é para pecadores e nós ainda temos pecados a vencer, então o Evangelho de Cristo é para todos nós. Não é só para compartilhar com os perdidos, mas é para compartilhar com o teu coração, com a tua tendência ao pecado, com o teu coração enganoso, com as males que rondam a tua mente, com os pensamentos que não deveriam estar em você. Você precisa compartilhar o Evangelho consigo mesmo, sempre, até a morte. Você precisa do Evangelho para Ele te transformar de glória em glória. Todos os mandamentos do Novo Testamento éticos e exortações, eles pressupõem pecados a serem vencidos em cristãos, muitas cartas escritas para a igreja, falando para cristãos, vençam o pecado, vençam a mentira, vençam a língua, vençam a fofoca, não é escrito para quem não é cristão, na verdade eu tenho um um grande problema, em acreditar que alguém que não é cristão, consiga viver os padrões éticos de um cristão, eu tenho dificuldade de acreditar que ele consiga. Muito embora conheça muita, muitas pessoas muito sérias que não são cristãs, e são sérias demais. Mas tem coisas que só o Espírito Santo nos capacita a viver. O livro, a carta, desculpe, de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, fala da importância das Escrituras. E veja, duas coisas. Ela diz que as Escrituras servem para corrigir e repreender. Quem? Quem que a Escritura corrige e repreende? O cristão. Irmãos, o Evangelho deve arar o terreno da nossa vida todo dia, o tempo todo. O Evangelho deve arar os nossos corações, a procura de pecados que ainda não deixamos. E mais, presta atenção aqui meus irmãos, não é só passar por cima, não, não é só arar não, precisamos dar a enxada para buscar aqueles pecados ocultos, no profundo do nosso coração. Você precisa saber, irmão, e eu também, que diuturnamente precisamos ser confrontados pelas verdades do Evangelho. Precisamos aplicar os textos bíblicos à nossa vida. Coisas tão difíceis, né? Pensar aí num texto difícil de viver no tempo da política, amar o inimigo. <risos> Imagina o político que você não gosta... Você consegue convidar ele para jantar na sua casa e pregar o evangelho para ele? Ou você já chamou ele tanto de lixo nas suas redes sociais? Que nem coragem para fazer isso você tem. A gente precisa, e eu estou usando isso como exemplo, poderia usar dezenas, centenas. A gente precisa começar a olhar para os textos bíblicos e aplicar nossos sentimentos, a nossa vida e o nosso coração. E arrancar de dentro da gente o que não tem nada a ver com Cristo. Porque Jesus... Nos tempos de hoje, se ele fosse jantar na casa de Isaqueu, meus irmãos, ia dar um problema. Olha, Zaqueu parece alguns políticos aí dos dias de hoje, viu? Ia dar um problema. Mas sabe, meus irmãos, a gente precisa, eu falei de política só porque é o assunto aí que mais mexe, né? Com as paixões. Mas a gente precisa olhar para o nosso coração como um todo e começar a corrigi-lo à luz da Palavra. Qual é o inimigo que você não consegue perdoar? Com quem você não consegue andar a segunda milha? Por que, que você não consegue dar a outra face? Por que você fofoca? Por que você mente? Por que você deseja o mal para alguém? Precisamos encarar essas questões. Sabe por quê, irmãos? Porque provavelmente, nesse mundo que lê pouco, provavelmente você será a Bíblia que muitos lerão. Posso fazer uma pergunta aqui agora, depois de falar isso? Que Bíblia o pessoal está lendo quando lê sua vida? Posso perguntar de novo? Que Bíblia as pessoas estão lendo quando leem a sua vida? O Evangelho é para pecadores, e esses pecadores somos nós. E a gente precisa começar a levar a sério os textos bíblicos que nos chamam a santidade. Mas não uma santidade apenas aparente, a santidade que brota da vida e do coração. Daquilo que pensamos, daquilo que sentimos... Se você teve vontade de matar alguém, alguém já teve? Ninguém nunca nem pensou em matar um corintiano aqui, não? (risos) E tantas outras questões que a gente vai colocando como pecados de segunda e terceira categoria, mas que a Bíblia nunca fez isso. A Bíblia sempre chamou o povo de Deus para buscar santidade em todos os princípios apresentados pela Bíblia e por Jesus. A Bíblia nunca categorizou os pecados. Segundo a verdade, o Evangelho me liberta para encarar o pecado, então, eu falei tanto de pecado, que você deve estar pensando assim, pastor eu vou sair daqui culpado, quem pensou isso, pode levantar a mão, eu vou ficar tranquilo, legal, mais alguém? Legal, quem mais? Pastor eu vou sair daqui, eu não sei se nem consigo levantar daqui hoje, então vamos resolver esse problema, vamos resolver agora esse problema, o texto bíblico irmãos, ele não serve apenas para mostrar o pecado, mas ele traz solução, o Senhor nos traz solução. Encarar pecados, geralmente resulta em culpa, e se nós nos sentimos culpados, estamos certos ou errados? Está certo ou errado sentir culpa? Certo ou errado? Somos culpados. Então, você se sentiu culpado? Ok, você é, mas espera aí, eu tenho uma boa notícia para você. Se creio, consciente ou inconscientemente, que sou culpado de alguma coisa, eu tento me preservar disso... Há uma expressão na psicologia que eu gosto muito, alguns psicólogos dizem o seguinte, que de duas dores, nós escolhemos a que dói menos. Então, entre falar que eu sou pecador e lembrar dos meus pecados, sentir culpa e negar, e ficar tranquilo com a minha consciência, qual é o caminho que eu escolho naturalmente? Negar, achar outros culpados, outros pecadores maiores do que eu para tentar resolver os problemas do meu coração, mas aí que está, se você estiver resolvendo os problemas do seu coração assim, por exemplo, negando os pecados, você não vai vencê-los, você vai ficar no looping de culpa em culpa, de vez em quando você vai se se esquecer, eu sou pecador, mas não, não quero falar sobre isso, não quero pensar isso, vai ficar sublimando e não vai resolver, se você está tentando resolver achando outros pecadores, outros pecadores não espinham o teu pecado, entenderam o que eu disse aqui? Outros pecadores, outros pecados, não espiam o seu pecado. Então, irmãos queridos, é, essa negação, ou essa ideia de trazer outras pessoas para o cenário, não vai resolver. O que que resolve? O que que resolve? É a certeza de que Jesus pagou por eles. É a certeza do está consumado. Tetelestai está pago, totalmente pago, você não deve mais nada, então como é que eu resolvo o problema do pecado? Eu encaro de frente, até aqueles que eu acho pequeno e não são pequenos, eu encaro de frente, mas eu encaro de frente com armas, municiado, forte, com armas para vencer a minha culpa, e quais são essas armas? Jesus morreu por mim, o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados, está consumado, estou remido, por isso eu posso enfrentar esse inimigo. Não poderíamos enfrentar sem essa certeza. Sem essa certeza nos jogaríamos no chão, nos destruiríamos. Mas, o Evangelho que fala dos nossos pecados tem remédio para eles. E aí eu quero, antes de continuar, pensar em pecados que às vezes você acha que não são, né? Autocomiseração. Alguém aqui reclama demais, amém ou misericórdia? Alguém aqui se queixa, se vê como vítima em tudo e vítima da sociedade? Esse é um pecado que ninguém dá muita atenção, né? Mas quem reclama contra tudo, está reclamando contra Deus também. Um outro pecado que é engraçado, como a gente não dá muito valor, né? Esses dias a minha esposa desceu a serra e foi sozinha resolver umas questões, ela foi no litoral e subiu, eram umas 9 horas da noite, e uma pessoa ficou lá no litoral, desesperada, arrancando os cabelos, preocupada, disse que não ia dormir à noite se minha esposa não dissesse que chegou em casa. O que é isso? Se não falta de confiança em Deus, se não falta de ter certeza de que Deus é Senhor e cuida... Se não é falta de citar o Salmo Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale, e minha esposa não estava no vale da sombra da morte não, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe irmãos, eu fico pensando em Pedro, qual foi o pecado dele, quando ele começou a andar nas águas? Qual foi o pecado dele? Desconfiar, a gente brinca com Pedro, ah, afundou, a gente afunda o tempo todo. Porque a gente pensa que pecados pequenos, ou que parecem pequenos, desculpe, podem ser cometidos não tem problema, mas tem sim, e para enfrentar essas coisas, a gente usa textos como o de Isaías 53, versículo 6, que diz assim, todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele, Cristo, a iniquidade de todos nós, quando... Para enfrentar os meus pecados, eu tenho que estar firme na certeza de que eles estão pagos. Esse conceito de graça, ele é muito difícil para a gente. Quer ver? Vamos supor que eu pegue esse celular e fale, ele é seu. Pode pegar. O que você vai pensar? Você vai pensar assim, por que ele está me dando esse celular? Alguém pensaria isso? Será que está quebrado? Será que é uma pegadinha? Será que ele vai espionar a minha casa quando esse celular chegar lá? Se eu pegar o meu carro, vamos ali na garagem, agora esse carro é seu, o que você vai pensar? Será que está quebrado? É roubado? Não, fica tranquilo os irmãos, tem que pagar o IPVA, eu vou pagar o IPVA, depois ele vai pegar de volta. O conceito graça, o conceito receber, não está firmado no nosso dia a dia e nem no nosso coração o favor imerecido, o Deus que se entrega por nós, aí gente, as coisas estão conectadas, a gente não confessa pecado, a gente não é sincero, porque a gente não entendeu a graça, a gente não tem essa certeza toda de que a gente está perdoado, isso não entrou na nossa vida e no nosso coração, então, toda vez que eu for enfrentar os meus pecados, eu tenho que lembrar a frase do John, lembram a frase do John? Eu, tenho, eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande salvador, sou um grande pecador, mas tenho um grande salvador. E quando eu for enfrentar os meus pecados de frente, eu tenho que lembrar que Deus não está contra mim, mas comigo, Ele entregou a vida por mim e me ajuda a enfrentar o meu pecado, foi Ele quem, é, foi à cruz no meu lugar e que caminha na minha direção para resolver as questões comigo... Depois você dá uma lida em Romanos 8,31, que não vai dar tempo de ler aqui agora. E quando a gente lembra que o próprio Deus pagou pelo meu pecado, isso nos traz encorajamento para falar a verdade, para Ele, confessar, e também o nosso coração se torna grato. Apóstolo Paulo, ele dizia em Gálatas, Capítulo 2, versículo 20, algo muito forte. Ele dizia o seguinte, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja como ele encara a morte de Cristo, de forma pessoal, morreu por nós, não, morreu por mim. E isso, isso com certeza encorajava o apóstolo Paulo a vencer, a lidar, a encarar os seus pecados. E eu termino irmãos, eu termino te encorajando a lidar com essas questões, como o o autor faz. Ele dá o exemplo dele, claro que você pode achar o seu jeito, mas o autor ele ele disse que ele encara o pecado pregando a ele mesmo todo dia, então ele disse que todo dia, ele não começa o dia dizendo bom dia para ninguém, ele começa o dia falando, Deus muito obrigado por esse dia, está aqui um pecador querendo viver um dia de santidade, alguém aqui já fez uma oração assim? Ele estava preocupado, no coração do autor e no nosso coração, precisa estar no nosso radar, essa vontade de viver uma vida de santidade. Ele começava o dia então, falando com Deus, dizendo, está aqui um pecador, que quer viver um dia santo, um dia na tua presença. Senhor, se eu pequei ontem, se eu pequei antes de ontem, alguma coisa por ação, por palavras, por pensamento ou por omissão, me faz lembrar que eu quero consertar isso contigo. Alguém aqui já fez essa oração? Senhor, me faz lembrar dos meus pecados, que eu não pedi perdão, para eu consertar essas questões contigo. Você já fez essa oração? Me faz lembrar Senhor. A gente às vezes quer lembrar tantas coisas, mas está aqui algo importante para lembrar. Se ao lembrar, desculpe, se ao pensar nisso Ao ao fazer essa oração, o autor do livro, ele diz que se ele lembrasse de algum pecado, ele parava na hora para orar por aquilo, para dar nome para aquilo, para perceber o que estava por baixo daquela raiz. E geralmente ele não se defendia, segundo ele, dizendo, eu tive uma atitude egoísta. Mas a gente diz isso, eu falei aqui, eu dei uma escorregada, não. Ele dizia, eu sou um egoísta que evidenciei isso com essa atitude. Eu sou um, um fofoqueiro que evidenciei isso com essa atitude, fofocando hoje, eu sou um maldizente, que evidenciei isso, fazendo essa ou aquela situação. O autor, ele, nunca, ele disse que ele nunca se escondeu dos seus pecados, porque ele sabia, e ele sabe, e ele tem razão... Que quanto mais ele confessava, mais santo ele se tornava. E quanto mais santo ele se tornava, mais perto de Deus ele estava. E quanto mais perto de Deus ele ele estava, mais abençoado, mais cheio de Deus ele era. Como é que um homem consegue ser cheio de Deus? Alguém consegue ser cheio de Deus quando é vazio de si. Se esvazie de si e do que tem na tua vida, que não agrada a Deus. E aí você poderá, sim você poderá vencer os teus pecados. Amém, meus irmãos? Agora, termino fazendo uma pergunta simples. Por que será que é tão difícil confessar? Por que será que é tão difícil dizer, eu errei? Por que será que é tão difícil olhar para as situações e perceber onde nelas temos culpa... Geralmente o nosso olhar é clínico em achar culpados, mas é muito parecido com Adão. É a mulher que tu me deste, é o outro. Essa semana eu estava conversando no WhatsApp com um grupo de amigos cristãos. E eu dizia para eles que o avanço dessas pessoas que estão querendo destruir a família... a, A família tradicional, o avanço dessas ideias malucas, ela não tem a ver só com a política, ela tem a ver com os pastores, do qual eu me incluo, que deixaram de discipular os jovens. Ela tem a ver com os crentes, que são vocês, que deixaram de vestir tempo na juventude e nos adolescentes. Eles foram para as faculdades totalmente despreparados e eles pegaram, pegaram os nossos filhos, pegaram os nossos adolescentes lá. E agora, ao invés de perceber onde a gente errou e corrigir rota, a gente fica achando culpado. E sabe meus irmãos, enquanto ficarmos achando culpado, as coisas vão piorar e piorar e piorar, até que a gente diga, errei em qualquer área da vida, mude, transforme. Reconheça para que o Espírito faça a obra dele. E assim, assim nós venceremos o pecado. Se você tem dificuldade de reconhecer os seus pecados, eu já vou dizer que você já tem que começar pelo pecado do orgulho. Começa a trabalhar o orgulho que tem no teu coração. Esse é o primeiro pecado a ser trabalhado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser santos de Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.